0: RMC, cours numéro 1
1: Il monte, il monte, c'est fini Attaque gagnant, Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon McEnroe réalise l'expo en égalisant à 5 jeux partout dans ce quatrième set et en sauvant 2 balles de match La deuxième est... est la bonne C'est un tremblement de terre, Rafael Nadal abandonne sa couronne face à Novak Djokovic Le numéro 1 mondial remporte ce match
2: de titan C'est fini Fini C'est fini
0: Fini. Oh là là. Effet rétro
2: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 en mode effet rétro et oui c'est votre nouvelle chronique euh, de, que vous délivre la Dream Team Tennis DRMC toutes les semaines désormais on revient sur un match de légende un match qui a frappé les esprits dans l'histoire du tennis, soit par euh, sa physionomie, sa dramaturgie ou, ou tout simplement par l'environnement qui a pu entourer euh, cette rencontre. Et comme d'habitude, la, la team tennis est là, elle est avec moi. Salut Florence Serra, salut Eric Salio. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, alors épisode un petit peu particulier hein. Je suis à Marseille pour l'Open 13 euh, Provence et, euh, et on est un petit peu à distance Mais on est ravis d'avoir un, un invité un peu particulier Aussi dans cet effet rétro C'est le, le patron du tournoi marseillais Jean-François Cojol Bonjour Jean-François Bonjour Merci de, de prendre un peu de temps pour RMC Et, et cours numéro 1 cet effet rétro Je pense que vous pourriez nous donner des, des idées de matchs de légende D'ailleurs hein. à mon avis il doit y avoir certains matchs Qui doivent vous tenir à cœur. Euh, on va parler d'un certain match c'était une demi-finale de l'Open 13 en 2006. Et cette demi-finale, c'est donc entre Raphaël Nadal. Elle se joue entre Raphaël Nadal et Arnaud Clément. L'année où Arnaud Clément d'ailleurs cartonne, puisqu'il remporte, remporte le tournoi. Une victoire d'Arnaud Clément dans cette demi en 3-7, 2-6, 6-3, 7-5. Au-delà de, du match, c'est, j'imagine, toute la folie qui a dû s'emparer cette
0: semaine-là du tournoi parce que Raphaël Nadal est arrivé, non ah oui, ça a été, je me souviens, c'était les Jeux Olympiques d'hiver à Turin. Pour l'anecdote, le mardi soir où Nadal joue, on a fait plus de vues que Turin et il avait joué Nadal, notamment contre un des frères Rocus. Olivier euh, Olivier ouais. en sauvant balle de match ouais. en servant le, le seul le premier ace du match à 6-5 donc non à 5-4 balle de match pour Ocus, 30-40 et il a servi le deuxième match le deuxième ace sur sa balle de match à 6-5 donc dans le dernier set dans le dernier set et donc et l'autre anecdote qui est pas très flatteuse pour moi c'est que j'étais dans les tribunes euh, au moment du tirage au sort juste après et devant moi j'avais une personne donc, euh, qui était en fait le frère d'Olivier Rocus, euh, Christian ou Christophe Christophe euh, Rocus et euh, je dis ah ouais c'est cool Nadal il a, il a un tour facile c'est <rire> et, bon et donc euh, voilà. et, euh, et donc voilà c'était euh, ça et en effet cette année là je ne me trompe pas mais bon il, il bat euh, au premier tour, Richard Gasquet
2: euh, Arnaud Clément ouais. Oui, Richard
0: Gasquet, Richard... Fernando Verdasco. Voilà, il bat Ensuite. Verdasco, il bat Santoro, donc tableau difficile. Il bat, oui. euh, ouais, bat Anchi qui était numéro 7 mondial et Richard qui était pas loin de, du top 10 mondial. Donc il fait un, un, un tournoi assez exceptionnel. Là, autre anecdote, Richard à la fin du match était tellement dépité qu'il dit l'année prochaine, je ne veux pas mes garanties cette année, la prochaine je viendrai gratuitement. Donc euh, voilà. Tellement ça c'est bien quand on entend ça oui mais alors, <rire> alors, tient, alors je, je vais continuer pour dire bah, écoute de toutes les manières la garantie que tu avais cette année tu la rajouteras à la garantie que je te donnerai l'année prochaine voilà donc ça aussi hein, faut mais, le noter. Euh, Jean-François -Jean Jean j'ai envie de savoir parce que je sais que vous ne regardez pas toujours les matchs vous aimez bien être dans votre bureau mais là le, la, le rocus nadal pour vous il est vital parce que vous avez beaucoup investi sur Raphaël, parce qu'il débutait sa saison, hein, j'ai vérifié, il était forfait l'Opénostralie, ouais, 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 vous étiez où bah, le match et là vous deviez faire... Bah, en... Ah oui, oui, pas, oui, oui dire, non, ouais, voilà, non. Voilà, vous voyez non, ce que non. je veux dire. Oui, ouais, non, non, j'étais un peu, un peu stressé. <rire> mais il y a eu, j'ai eu, et on pourra raconter après, si vous voulez, une petite anecdote que j'ai eue aussi avec Becker, mais bon, euh, sur justement le stress, où je préférais être... Euh, je suis parti. J'ai pris ma voiture, je suis ah, parti, oui. je suis allé faire un tour, je suis revenu à la fin du match, ouais quand il jouait, l'année où il gagne, hein, 95, ouais. où il joue un gars qui s'appelait
1: euh, que C'est ouais, un non, investissement énorme pour vous Nadal à l'époque.
0: Oui, mais au-delà de l'investissement, ce n'est pas l'investissement financier, c'est l'investissement en termes de notoriété, ce que ça représente. Et, et même si on parle de ce match euh, Nadal-Clément, au-delà de l'amitié, la sympathie, le respect, la reconnaissance que je peux avoir pour Arnaud, j'étais pour Nadal. Donc je ne vais pas dire euh, l'inverse. Quand il gagne... Je suis presque... Je ne suis pas défait, mais oui, j'aurais préféré que ce soit Nadal. Voilà. Surtout qu'il sort deux français joue...
1: avant, en plus. Il, il, il ouais, avait il, sorti il... Gilles, il avait sorti Paul-Mathieu, et il joue Arnaud, Gilles Simon, et il joue Arnaud en demi. Quoi. Exactement.
0: <rire> et, dans, et, et dans cette demi-finale... Euh donc il y a 6 de premier set euh, je ne sais pas si vous voulez en parler ouais. il y a 6 de premier set pour Nadal Ça, il se, il, vraiment il jouait super bien il se baladait, il faut savoir que Nadal n'a gagné qu'un qu tournoi sur ce type de surface hein. c'est le premier qu'il a joué à Madrid sinon il n'a jamais gagné sur ce type de surface c'est vraiment pas une surface qui lui plaît l'indoor euh, donc sur euh, sur euh, concrete donc sur, euh, sur ciment euh, Ce n'est pas une surface sur laquelle il, il est à l'aise. Et euh, donc, à, à 2-1, il se passe quelque chose. Nadal est piqué par une bête, euh, enfin un insecte, euh, en effet, hein, à 2-1, euh, donc euh, pour lui. Et il y a cinq jeux qui, se, qui, se défi qui défilent. Moi, j'étais à côté donc, de Tony Nadal, hein, et puis je le voyais chaque fois. Il, il montrait, euh, il disait, euh, j'ai été piqué, etc. Donc... Euh, voilà, il laisse passer cinq jeux pratiquement où il ne joue pas. Et le troisième set a été assez exceptionnel de, de la part d'Arnaud. Hein. Il a joué un tennis agressif hein, assez incroyable euh, donc, pour gagner 7-5. Et cette année-là, il avait fait deux tournois exceptionnels. Il avait fait Marseille où il avait enchaîné trois top 10 euh, et Washington où il avait battu deux ou trois top 10 aussi.
2: Eric, tu as, as une anecdote sur ce, sur ce match, sur cette folie nadale
0: Non, non, tu mais moi, j'étais présent, oui, je me souviens. Et ça ne m'étonne pas que Jean-François dise qu'il était, il était vénère après Arnaud Clément. Parce que, euh, mais, mais je me souvenais pas de cette histoire d'insecte. Mais tu, tu y avais, euh, tu as eu des infos sur l'insecte C'était volontaire C'était quoi T'as enquêté ah non, 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 non. Véritablement, il s'est passé ça. c'est dingue. En indoor, côté, on est en salle. Oui, mais bon, on tient en salle, mais si tu regardes, tu viens au Palais des Sports, c'est ce qui fait un peu la, le, le charme aussi bucolique. Tu regardes, il y a des pigeons <rire> sur <rire> l'éteur, tu peux avoir des insectes et puis euh, tu peux avoir, en effet, un insecte qui arrive. Alors, ce n'était pas une guêpe, il, puisque ce n'est pas la période, hein, mais il y a eu quelque chose et, et qui l'a perturbé, et qui l'a perturbé pendant pas mal de jeux. Et, puis, et chaque fois, il se retournait vers Tony quand il venait, il montrait. Euh, donc, euh, voilà. Voilà. Euh, il est sorti complètement du match sur cinq jeux consécutifs de manière tout à fait inattendue. Il est Alors, plus jamais revenu après. Quel est ton souvenir
2: Il n'est plus jamais bah, revenu
0: L'année la... d'après, il était prévu. Ouais. Il a joué en Coupe Davis. Euh, il s'est blessé. Ah, D'accord. Euh, euh, je ne sais pas. Je crois. Il n'a pas joué justement le, le match euh, parce qu'il s'était blessé avant. Il est venu. Il n'a pas joué. Et après, il était trop cher. Non, non, non. En non, 2006, non. il n'était pas donné non. déjà. Non, non, ouais. non. Bah, pas... Il avait gagné un Roland Garros. Quand même. même. Oui, pa pas du tout. C'est vraiment une question de surface oui. chaque fois. C'était une question de surface. Bon, c'est un part... petit billet
1: de combien, allez, dis-nous. C'était un petit billet de combien à l'époque
0: oh, Non, c'était 100 000 dollars. C'était pas, pas excessif. Non, c'était pas excessif. Mais après, même quand on a essayé Marseille-Rotterdam, il disait qu'il pouvait jouer une semaine sur dur et pas deux. Mmh. Mmh. Euh, parce que c'était trop, euh, euh, ouais, trop traumatisant pour lui.
2: Florent, quel est ton souvenir de, de ce match-là là, entre Raphaël Nadal
1: et Arnaud Clément pas grand-chose, Anthony. Pourquoi Parce que, comme Bravo. je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en Amérique du Sud cette année-là à jouer euh, Buenos aires Costa wipe à Capulco sur terre battue et, 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 et je l'ai regretté, comme disait Jean-François tout à l'heure. Je pense que c'était pas mal de rester en Europe et j'aurais pu y assister à ce match-là, mais j'étais sur terre battue. Mais au-delà de ça, non, c'est quand tu vois le score, bien sûr, euh, tu, tu un petit texto pour féliciter Arnaud, même comme... L'a dit Jean-François, c'était peut-être pas sa surface de prédilection à Nadal, mais euh, il avait sorti euh, trois, trois tours difficiles avant en plus. Mais euh, Arnaud avait pas mal puisé sur ce match. Et je retiens surtout sa prestation après en finale. Parce que quand tu joues Mario Antic derrière, qui lui par contre en indoor est capable de, de servir à, à, à 220 tout le temps et puis d'être relativement dangereux, là il fait un match quasi parfait au retour et il lui colle 2-7. Donc, euh, il, a, il est bien redescendu et il nous fait, il nous fait une, une, une super semaine. Au-delà de ce match-là, qui a été incroyable, qu'il il le piège à, à 6-5 il il, pour servir pour le match, où en plus, il est mené 0-30 et il termine avec 4 points. C'est plus encore le, le fait d'être ouais. redescendu de ce match pour aller faire le match quasi parfait contre Antic. Ouais. C'est
0: ça. Oui, contre Antic, il n'y a pas eu de match. Hein, ça a fait 6-3, 6-4, ouais, euh, ouais. alors qu'Antic était numéro 7 mondial. C'est euh, ça. Un gros match.
2: Merci Jean-François Cojol pour euh, toutes ces anecdotes merci. et merci messieurs pour ce nouvel Avec épisode plaisir. et à très bientôt sur RMC on se retrouve évidemment comme toutes les semaines euh, même mieux même heure ciao ciao ciao, ciao.
1: ciao. RMC cours
2: numéro 1